0: Un hombre con brazo roto, en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma. Pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros, acompañando al joven al coche. Un mes después encuentran el cuerpo de esta en un lago cercano. No se trata de una historia de ficción, sino de un suceso real. Se trata de lo que le ocurrió a más de una de las víctimas de uno de los mayores y más conocidos asesinos en serie de mujeres de los Estados Unidos, cuya vida hoy repasamos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre, como ya lo saben, es Bruno de Sierra Aguirre y por ende estamos ya en el tercer y último episodio de asesinos cereales, y esta vez hablaremos sobre Ted Bundy. Y pues nada, espero que lo disfruten y comenzamos. Chador Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946, hijo de Eleanor Lois Cowell, cuando ésta era muy joven y de padre desconocido. Fue criado por sus abuelos y se le hizo creer tanto como a él como al resto de la sociedad que su madre en realidad era su hermana. Este le rechazaban sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia. Según declaraciones posteriores del sujeto, al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, criándose en un entorno aversivo. En 1950, se mudó junto a su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Taylor Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido. Si bien, a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, no consiguió mantener una buena vinculación afectiva, debido, entre otros aspectos, a la vivencia de un rechazo continuo y de violencia intrafamiliar. Ted Bundy empezó, ya desde la infancia, a manifestar una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se considera un trastorno disional, disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse, capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. Formación académica y relación con Stephanie Brooks Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar Psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. En 1967, se enamoró y empezó una relación con una compañera de la Universidad, Stephanie Bruggs. Sin embargo, dos años más tarde, este se licenció y terminaría por dejar la relación, debido a su inmadurez y ausencia de objetos claros. Bundy se obsesionó con ella mandándole frecuentes cartas con las que intentaba reconciliarla. Durante el mismo año abandona los estudios y es en esa época donde empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En 1969 empezó una relación con Elizabeth Kofferfer, que duraría cinco años, a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después, terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias. Llegando a ser voluntario en un servicio de teléfono de ayuda, a mujeres sexualmente agredidas, e incluso a ser condenado, condecorado por salvar a una menor de ahorgarse. Volvería a encontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría él tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezarían a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Si bien anteriormente ya había cometido diferentes hurtos, los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie no ocurrían hasta 1974 si bien se sospecha que pudo estar involucrado en otros casos anteriores en enero del año 74 aún en la universidad Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla a pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Anna Henley, a quien en este caso mataría. Hizo desaparecer el cadáver, si bien no limpió la sangre. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo alguna de ellas Carol Valenzuela. Nancy Wilkins, Susan Rancourt, Donna Manson, Lauren Ayman, Brenda Ball, Jordan Hawkins, Melissa Smith o Karen Campbell, entre otras muchas. Modus operandi El modus operandi de Bondi se basaría inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para ahí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para, para manipular debido a a su carisma y resultaba atractivo para muchas féminas fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su auto Él solía escoger mujeres jóvenes morenas y de pelo largo características que las asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos como la cabeza, como trofeos de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia de estos de mordiscos por parte del asesino. Durante el mes de noviembre del año 74, Buddy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol Darange y hacer subir a su coche, pensando que se dirigía a la comisaría, pero se encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Ella condujo al primer retrato robot del sospechoso. Dicho retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bondi y como posible autor de los hechos, incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth. A pesar de ello, no se, pudo, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desmentir la posibilidad de que se tratara del asesino. Ted Bondi siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y vejeando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas, pero en 1975 un coche de policía dio el alto al coche de Bundy y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cinta con el que inmovilizar a las víctimas, Ted Bondi fue detenido y en este caso sería identificado por The Ranch como el autor de su secuestro. Juicios y fugas En 1976, daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso, se le juzgaba por el secuestro de Arrange, resultando en una condena de 15 años en prisión. Sin embargo, el análisis del coche en el que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la inflación de Bondi en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Carol Campbell, concretamente se encontró pelo de ambas mujeres, ello condujo a lo que se sometería a un segundo juicio ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bondi decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de Cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, si bien sería atrapado por las fuerzas policiales seis días después. Volvió a fugarse en 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga volvió a matar, en esta, en esta ocasión atacando a tres jóvenes en una fraternidad universitaria, de las cuales logró una logró sobrevivir y a otra posteriormente asimismo también secuestró y mató a Kimberly Leach una muchacha de 12 años de edad finalmente fue detenido en un hotel de Florida después de que la matrícula de su coche fue, re fue reconocida tras ser detenido por segunda vez sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, testigos que le vieron salir de la fraternidad e incluso supervivencias de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bondi, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en silla eléctrica. Corredor de la muerte y ejecución a pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bondi tardaría años en llegar, y es que Bondi intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas, y pretendiendo colaborar con la policía para obtener pórrogas de su condena, si bien se consideran ciertos 36 de los asesinatos se sospecha que pudo haber muchas más víctimas incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos a pesar de sus actos recibió a menudo cartas de fans que decían amarle durante este tiempo sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly que se saldó con una segunda condena a la pena capital durante el mismo juicio, Ted Bundy contraría matrimonio con Carolyn Ann, una de las numerosas fans que creían en su inocencia y con la que terminaría por tener una hija. Durante sus últimos años sostuvo en entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y analizó su estado mental. Los tests utilizados indican la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de peno largo. Se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado. Su madre y su primera novia, Stephen Brooks, Finalmente, TED fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Esto parece ser un hecho recurrente, pero después del estreno de la serie documental, el público comenzó a utilizar Twitter para hablar de las cualidades de este asesino en serie. Las cosas llegaron a tal grado que Netflix se vio obligado a sacar un, un comunicado pidiendo que no se embellezca a este personaje. No es la primera ocasión en la que vemos cómo se puede pasar por alto la violencia de un personaje reconocido. Tampoco ha sido la última. El estreno de la nueva cinta de Sake from Strike Me, Wackle, Shocking, Evan and Bile, vuelve a poner en el foco la historia de Ted Bundy y a los crímenes que aterrorizaron a una nación. Y bueno, espero y les haya gustado este podcast que, bueno, este ha sido el último, eh, tristemente ha sido el último. Y pues nada, síganme en Spotify y búsquenme como Bruno Becerra Aguirre. Espero y obviamente por segunda vez les haya encantado. Y nada, nos estamos viendo en una nueva transmisión del podcast. Bye.